0: Olá a todos! Começando mais uma edição do podcast Touros e Ursos, o podcast do Seu Dinheiro. E agora, como já é uma tradição recente, transmissão ao vivo do nosso podcast, você que está nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais do Seu Dinheiro, e, enfim, né, em todas as plataformas de vídeo, seja muito bem-vindo à nossa transmissão desta sexta-feira eu sou o Vitor Aguiar e aqui comigo hoje está a Júlia Vilchen. E aí, Júlia, tudo bem?
1: Oi, Vitor, tudo bem? Olá e todos os espectadores do Seu Dinheiro.
0: Gente, novamente, muito obrigado por nos acompanharem. Convido todo mundo que estiver uh, nos assistindo no YouTube, nos assistindo nas redes sociais, podem mandar suas perguntas, podem mandar seus questionamentos, porque a gente vai responder aí tudo que vocês tiverem para perguntar ao longo do programa desta sexta-feira e com um programa bastante movimentado a gente tem aqui uma pauta que não é tão extensa mas uma pauta muito densa para discutir afinal de contas né todo mundo sabe que o dólar à vista ele continua subindo e ele já está cada vez mais perto do nível dos seis reais inclusive eu queria fazer um comentário sobre isso uh, tem né eu tava quando eu tava Preparando aqui né, o conteúdo do programa de hoje, eu estava vendo aqui o histórico né, dos nossos podcasts, inclusive todos os nossos episódios estão lá no Spotify, convido quem, não, quem nunca acessou a né, entrar lá, porque lá a gente tem todos os programas disponíveis, e eu estava vendo aqui o histórico recente, né? então eu vi aqui que, por exemplo, hoje é o programa de número 58, mais um pouco mais para trás, aqui ó, programa 46 de 21 de fevereiro, o título era O peso no dólar a 4,40. Então, de 21 de fevereiro até agora, né, passados aí uh, nem três meses, né, então o que parecia absurdo lá atrás, 4,40 hoje já, já é fichinha. Afinal de contas, a gente está cada vez mais perto dos seis reais. E eu vou conversar bastante com a Júlia a respeito disso, do porquê que a gente está vendo o dólar tão estressado. Mas, além disso, claro que a gente também vai falar sobre todo esse cenário né, de aversão ao risco que a gente vê tanto no Brasil quanto no exterior. Lá fora a gente tem dúvidas quanto à questão do coronavírus, quanto à retomada da economia global. E aqui dentro a gente tem um cenário político bastante pressionado, né? e enfim além disso claro que também nós vamos falar sobre o balanço da Petrobras a Petrobras divulgou os resultados trimestrais na noite de ontem e foi um balanço bastante uh, cheio de detalhes digamos assim e o detalhe que chama mais atenção é exatamente da última linha com prejuízo aí de 48 bilhões de reais exatamente eu repito 48 bilhões de reais de perdas para a Petrobras no primeiro trimestre. Além disso, chega uma notícia de última hora aqui, enquanto a gente está fazendo a transmissão, é agora claro que todo mundo lá da redação do seu dinheiro, a redação, é claro, cada um nas suas casas, está passando aqui tudo para a gente. É, o ministro da Saúde, Nelson Teich, aparentemente acabou de ser demitido, acabou de cair. Então, a gente vê que é, as bolsas, o Ibovespa agora está piorando Ibovespa agora em queda de mais de 1% em reação a essa notícia. E o dólar, vista que também estava operando em leve queda hoje, já virou para alta, já está a 5,82. Mas enfim, uh... Júlia, queria né, em primeiro lugar conversar com você a respeito do dólar, né? porque a gente vê que desde a semana passada o dólar, ele aliás, desde o começo do ano, o dólar está subindo muito forte, mas na semana passada parece que ele atou uma quinta marcha e aí, o nível de R$ 6,00, ele parece como, como meta a ser atingida no curto prazo, né? E, enfim, eu acho que esse é um número que assusta muito né, as pessoas, tanto aí as pessoas que acompanham o mercado mais de perto, quanto as pessoas ali que, enfim, eventualmente só tem algum contato ali, eventual, com o noticiário de economia, e isso gera muita dúvida, né? Afinal de contas, como a gente disse lá no começo, né? Em fevereiro o dólar estava ali na casa de quatro reais. parece que de repente ele foi para 5 e de repente ele já está chegando a seis, né? Enfim, o que. que por que, que a gente tem né, todo esse cenário tão estressado para o câmbio? Né? Como que as coisas se deterioraram tanto? Eu acho que muitas vezes as pessoas elas não entendem a, né, a sequência de passos que fez com que a gente chegasse nesse nível.
1: Bom, Vitor, é o câmbio ele é, é uma variável é, mais difícil né das pessoas compreenderem porque muitas variáveis afetam é, as cotações das moedas né então é, essa alta do dólar não foi diferente tem aí uma série de fatores que afetaram é, e assim a gente tem primeiro que a gente tem que entender que a gente está num momento aí de volatilidade muito forte em todos os mercados é, desde que essa crise do coronavírus é, tomou conta do mundo inteiro, enfim, é, jogou a gente numa incerteza tremenda em relação ao futuro próximo. Então, é, a, é, ter grandes saltos em preços dos ativos é, nesses últimos tempos, aí desde o final de fevereiro, não está sendo é, uma coisa é, é, rara. Né? A gente tem visto grandes saltos de preços em diversos ativos no mercado e no câmbio não está sendo diferente. A gente tem um ambiente aí de forte aversão a risco no mundo, é, a gente teve um primeiro momento em que os investidores do mundo inteiro buscaram liquidez e buscar liquidez se entende é, não só no sentido é, literal de você transformar os seus ativos em moeda é, fiduciária, né? como a corrida para o dólar mesmo, como o dólar é visto como é, uma moeda mais segura, uma moeda de reserva, é, há uma, uma corrida realmente para o dólar. A gente tem aqui no Brasil, é, em particular, que é uma corrida de tempos de crise, né? é bom, bom frisar isso, é, a gente tem aqui no Brasil, em particular, uma questão de fuga de dólares, né? que faz com que realmente o real fique bastante desvalorizado em relação à moeda americana, também por uma série de fatores. O principal deles provavelmente é a questão da Selic muito baixa. A gente tem aí um cenário de recessão à frente, a gente, é, espera, é, a, a gente é, espera quedas, novas quedas na Selic, a gente achava né, no início do ano que talvez é, os cortes na Selic fossem é, pausados, mas acabou que... É, o mercado mudou essa visão depois que o Federal Reserve, o Banco Central americano, zerou a taxa de juros por lá. Isso abriu espaço para que outras economias, inclusive as emergentes, fizessem novos cortes de juros. E, de fato, o nosso Banco Central tem feito novos cortes de juros, deve fazer novos cortes, já sinalizou isso. E o que, que acontece? Quando a Selic está muito baixa é, e, e tem perspectivas de novas quedas, é, isso torna a nossa moeda, os nossos títulos públicos, menos atrativos é, para os investidores estrangeiros. Por quê? O Brasil é uma economia emergente, é uma economia que já estava é, passando por dificuldades mesmo antes da crise do coronavírus, então é visto como uma economia arriscada, agora ainda mais, porque a gente deve ter aí uma recessão por conta da pandemia, e é, a questão é que os juros nos Estados Unidos, embora eles tenham ido para zero, é, a se, se o nosso juro cai ainda mais, a diferença entre o nosso juro e o juro americano fica pequena e tem ficado cada vez menor. E quando isso acontece, é, o que acontece é que os nossos títulos, a, o real, ele se torna cada vez menos atrativo para o investidor estrangeiro, principalmente para aquele investidor é, mais especulador, né? não é o cara que vem aqui, é, comprar uma fábrica, comprar uma empresa, fazer uma obra de infraestrutura. A gente está falando do capital financeiro. Então, esses dólares fogem mesmo do país e o que a gente vê é uma desvalorização do real frente ao dólar. E a gente tem uma situação também é, de instabilidade política nesse momento que não nos ajuda em nada, porque é, a, gente, a gente tem é, uma... uma uma probabilidade de talvez as, as reformas que são necessárias para reerguer a nossa economia, que já eram, antes dessa história toda de pandemia, necessárias, é, não acontecerem. A gente está tá vendo essa possibilidade no horizonte e isso preocupa os investidores, então, é, contribui para jogar nossa moeda ainda mais para baixo. E, é claro, né, a gente tem uma situação também de que a gente pode ver uma nova deterioração fiscal aí do país, porque momentos de crise tão forte como esse que a gente está vivendo demandam é, que o governo aí abra carteira, né, dê estímulos à economia, enfim, é, sustente certos setores para eles não morrerem é, e essa, essa grande é, contribuição do governo nesse lado pode piorar ainda mais as nossas contas públicas isso também contribui bastante para a desvalorização da nossa moeda. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, um cenário em que o dólar se valorizou no mundo, né, de uma, uma alta do dólar, é, uma, um fortalecimento da moeda americana e também um enfraquecimento, ao mesmo tempo, da nossa moeda. Então, assim, é, pode parecer muito surpreendente o dólar ter ido de 4% para 6%, em tão pouco tempo. Realmente é uma situação que não é comum, é, é, é uma situação típica de, de um mercado extremamente volátil, mas a gente está vivendo uma época muito volátil, de muita incerteza, e os fatores é, para ocorrer é, essa deterioração né, no valor da nossa moeda, eles estão dados. Então, é, é surpreendente pela velocidade mas talvez não é pelo patamar de seis reais que a gente está vivendo agora, Vitor.
0: Não, com certeza. E, bom, né, você citou ali a questão da instabilidade política, né, desse cenário político mais turbulento. Logo na abertura a gente tinha dito ali a, a informação de última hora a respeito do ministro da Saúde. Eu estou com mais detalhes agora sobre o que aconteceu. Na verdade, a informação oficial é que o Nelson Teich pediu demissão do cargo não chegou a completar nem um mês à frente do Ministério da Saúde, lembrando que ele já tinha sucedido o Luiz Henrique Mandetta, portanto, mais uma troca no comando da pasta da saúde, agora assume, pelo menos, né, interinamente, digamos assim, o secretário executivo da pasta, o general Eduardo Pazuello. A gente vê que os mercados reagiram com cautela à notícia, e Ibovespa continua aprofundando as perdas, agora já caindo aí perto de 1,8%, Lembrando que ele estava sustentando leve alta durante a abertura, dólar à vista também deu uma estressada agora já na casa de 5,84% em alta de 0,40%. Mas bom, uh, a respeito aqui da questão do, do dólar, né, a gente vê que o nível de 6 reais, né, eu acho que ele acaba sendo mais uma barreira psicológica do que qualquer outra coisa. Na verdade, chegar a seis reais... Por si só, não significa nada. A mesma coisa é chegar a 5,85. Enfim, é um número com uma É só um número, né? é. é. É que números, enfim, red... isso...
1: números redondos têm um apelo,
0: né? Ah, não, com certeza. É, assim, R$ dá aquele, aquele choque nas pessoas. Quando você olha para aquele número redondinho, R$ reais é, é uma coisa impactante. Uh, mas, dito isso, né, eu acho que o próprio Banco Central... Ele tem sim, é claro, né, o Banco Central não se interessa em ver uma escalada descontrolada do dólar, mas o próprio Banco Central ele já deixou mais ou menos claro que não se preocupa muito com a questão de um dólar mais forte em relação ao real, né? e por quê? Porque a gente tem toda a questão do, da inflação né, estar muito baixa, a inflação ela está aí, não é que a inflação está sob controle, a gente já começou a ver deflação, e com isso né, as metas de inflação do Banco Central para o fim do ano já começam a correr risco de ficarem abaixo do que é o considerado ideal pela autoridade monetária. Então, na verdade, para o Banco Central, um dólar um pouco mais pressionado não é problema, até porque isso vai ajudar a inflação a chegar perto das metas do fim do ano. Então a gente, na verdade, tem visto que o Banco Central ele tem assumido uma postura bem... Uh, hesitante em atuar de maneira mais firme no mercado de câmbio. Acho que a gente só viu uma postura mais ativa na, na sessão de ontem, quando o dólar bateu 5,97, que foi a máxima histórica. Quando deu 5,97, aí sim o banco central fez um leilão de swap mais, mais volumoso e mais à tarde ele ainda fez um leilão no mercado, no segmento à vista. Então... Aparentemente, né, o Banco Central ele não vê problemas do dólar eventualmente chegar a R$ reais, ele só não quer que ele chegue do dia para a noite. Né? Então é só uma questão mais ou menos do ritmo como essa escalada vai acontecer. É, ainda nesse assunto, queria ler aqui mensagem de alguns dos nossos espectadores. O pessoal que está acompanhando a nossa transmissão no YouTube já está mandando mensagem. Queria ler aqui a mensagem do Frelton Alves, ele, enfim, né, ele também alertou a gente aqui a questão do Ministério da Saúde. E ele pergunta aqui, né? de análise gráfica, diz que eu faço botelho, ele chegou a citar ali que o dólar poderia bater 7,50. O que vocês acham? Vocês acham provável? Olha, não sei se eu acho provável, mas eu acho possível. E eu acho possível porque, enfim, a gente tem um cenário de retração econômica adiante, e é uma retração que deve se estender ainda por algum tempo, a gente tem um cenário de muita incerteza, tanto no lado político quanto no lado internacional, que também não deve se, se dissipar tão cedo. E é claro que nesses ambientes né, de incerteza, nesses ambientes de nebulosidade, a gente, o mercado acaba, naturalmente, correndo para ativos de proteção. A gente, aqui no Seu Dinheiro, sempre cita ali a questão de ter a proteção na sua carteira. E o dólar, junto com alguns outros ativos, ouro, enfim, eles acabam funcionando como proteção. Sobre 7,50, uh, eu acho possível que, que sim, que a gente possa chegar em 7,50. Não acho que isso vai acontecer tão no curto prazo. Como eu disse, né, o Banco Central ele não tem interesse em ver o dólar escalando muito rápido. Eventualmente pode chegar, mas eu vejo que a partir de agora talvez essa alta comece a ser mais suave. O que você acha, Júlia?
1: Desculpa, eu concordo, Vitor, é, porque... É... A atuação do Banco Central, ela tem sido é, de justamente suavizar os movimentos, mas não de impedir os movimentos. Então, não, não acho que vai impedir o dólar de subir mais. Eu acho que essa crise também está ensinando para a gente é, que tudo é possível, né? porque é, coisas que a gente julgava improváveis há muito pouco tempo estão acontecendo, então é, ela está sendo importante né, nesse sentido educativo, até do investidor, de mostrar que a, as coisas improváveis podem se tornar prováveis e, e, e mesmo que a gente acha que nossa, isso é muito difícil acontecer pode acontecer. então assim, também não acho que vai ser super rápido, é um salto muito grande de 6 para 750, mas acho possível sim. E acho que o investidor tem que ter mesmo proteções na carteira, tem que ter exposição a dólar, tem que ter é, exposição a ouro dolarizado, enfim, ativos dolarizados, não, não somente o dólar em si, né, um fundo cambial de dólar, mas a ativos que, que estejam ligados à cotação do dólar de maneira geral, é, porque a gente está tendo é, dificuldade aí, outros, outros ativos estão, tendo, estão patinando aí nos preços, a gente está com um juro, no chão no Brasil então também não vai ser na renda fixa que a gente vai ganhar dinheiro no máximo a gente vai preservar aí o, o, o nosso capital em reais mas para acomodar esse choque aí de câmbio tem que ter proteções na carteira mesmo Vitor e
0: ainda sobre esse tema né Julia do panorama de investimentos com dólar a seis reais né a gente né é, tem a proteção tem a proteção tem a proteção sempre bom ter ali um pouco de de dólar né na... Uh, o nosso espectador André ele né, pergunta, vocês consideram o investimento em ouro a opção mais segura neste momento? Pois voltaremos a esse investimento histórico um salve de Ribeirão Preto, abraço para todo mundo de Ribeirão Preto, quando passar a pandemia eu vou aí tomar um chopp no pinguim. Sobre o ouro, eu acho que sim, é uma boa opção. Uh, o ouro na verdade, né, quando a gente teve aquele, aquele crash em março foi uma coisa que chamou muita atenção, foi que o ouro, que teoricamente seria o ativo de proteção, ele não subiu, ele caiu mas aí depois né, se fez a análise de que, na verdade, muita gente teve que liquidar as posições em ouro para conseguir liquidez, para lidar com os compromissos e com né, uma situação de caixa mais apertada. Então, numa primeira leitura, se falava nossa, talvez o ouro não seja mais um ativo de proteção, mas agora a gente vê que não, que o ouro está subindo e ele está fazendo esse comportamento clássico de, em momentos de incerteza, é melhor correr para o ouro. Se eu acho que é a melhor opção nesse momento, não sei dizer se é a melhor opção, mas uh, certamente é uma boa opção, eu acho que o ouro, ele sim, é um ativo que ele tem muita qualidade e que não, não teria, assim, eu, eu não vejo nenhum grande fator de risco que poderia trazer pressões negativas para o ouro nesse momento, tirando aquele comportamento né, atípico de março, né? não sei o que, que você acha, Julio.
1: Eu concordo, Vitor. É, o ouro, eu gosto do ouro dolarizado, né? Que não, não tem o red cambial, justamente porque a gente está num momento aí de alta do dólar em relação ao real, então você fica exposto a, aos, aos dois, né? Tanto a valorização do ouro quanto a valorização do dólar. É, e eu acho que, que também não sei dizer se é o melhor ou mais seguro, enfim, mas é, é uma boa opção sim. E eu concordo, porque assim, naquele momento em que a gente viu uma, uma desvalorização do ouro, era um momento em que tudo ia desvalorizar, de qualquer... e tudo desvalorizou, foi um momento de pânico. Em momentos de pânico, realmente, assim, só a, a renda fixa mais conservadora que vai continuar na mesma, porque ela está sempre na mesma, né? É, mas o resto, tudo, de... porque as pessoas saem vendendo a qualquer preço, é, querem ter liquidez, então esses choques são normais. É, mas eles são pontuais em geral e foram em março. Então, é, o, agora a gente está vendo aí o ouro tendo uma recuperação. Então, é, eu acho sim que é um bom ativo de proteção para se ter na carteira e é um ativo real. Né? O ouro, ele, a gente sabe que ele é um, um, um metal precioso, ele é escasso no mundo, ele tem uma demanda como produto, é diferente de moeda. Teve alguém aqui que é, justamente apontou isso é, o William falou disso, o Felton também comentou sobre essa questão, né? Do excesso de liquidez no mundo. A gente tem aí dinheiro para caramba na né, economia, uma economia parada. Então, assim, é, é possível que com o tempo realmente as moedas fiduciárias vão realmente desvalorizando, né? Tendo cada vez menos valor. Então, é, com essa abundância de liquidez, né? Com essa abundância de oferta de moeda. Então, você ter ativos reais. Realmente é uma boa pedida, é uma proteção, não deixa de ser. Então, de fato, o ouro ele tem essa característica. O pessoal aqui está falando muito de Bitcoin também, porque ele tem também essa característica de escassez. né O Bitcoin ele vai ter uma emissão é, que, que vai acabar num, num determinado momento. Isso está no, no algoritmo do Bitcoin. Só que o Bitcoin ele já é um ativo bem mais volátil, é, ainda não é, assim, totalmente disseminado é, como, como ativo de proteção no mercado, então eu acho que é, tem mais risco, o, o, o ouro, por exemplo, é um ativo mais estabelecido, o dólar também, apesar dessa questão das moedas fiduciárias, ainda é visto pela, por todo o mundo como um ativo de proteção em momentos de crise, então, assim... Eu acho que o Bitcoin ainda não se provou nesse sentido, mas, teoricamente, ele também tem essa característica. Né? É, é, é um ativo de precificação mais difícil, mas é aquilo. A gente sempre recomenda você ter uma, uma parcela bem pequena da sua carteira em Bitcoin, porque o, a volatilidade, de fato, é muito grande. Mas é, o ouro, eu acho que... Eu concordo com você, Vitor. É, é, eu acho que é por aí mesmo. É um ativo de proteção que funciona nesse momento, sim.
0: Bom... Uh, né? Mandando aqui um alô para todo mundo que está mandando mensagens no canal do YouTube. Então, né, a gente está lendo e tentando responder aqui. né? Então, o Frelton, o William, o André, uh, né? todo mundo que está aqui mandando um alô para a gente. Né? Muito obrigado aqui pela audiência. Mas, enfim... Queria também né, aproveitar que a gente está nesse tema aí de dinâmica de dólar, por que está subindo, riscos e tudo mais, e eu acho que é impossível que a gente não trate né, do, do cenário muito conturbado que a gente tem, o um cenário muito conturbado tanto no Brasil quanto no exterior. Né? E é claro que tudo por causa do plano de fundo do coronavírus. Uh, a gente vê que lá fora, a semana ela foi mais negativa, foi mais pressionada, por causa né, do noticiário referente ao coronavírus, tanto no noticiário da parte de saúde, da disseminação do vírus, quanto nos impactos econômicos, e aqui a gente tem todo um cenário de turbulência política, mas com o coronavírus também como pano de fundo, né, Júlia? Uh, e, enfim, eu acho que na semana a gente teve algumas novidades nesse noticiário, não foi só ficar acompanhando ali número de mortes, número de contaminados, a gente teve alguns desdobramentos que são uh, inéditos, né, no sentido de que, me parece, né, aliás, me parece não, né, os analistas e a própria análise de dados mostra que lá na Ásia, talvez a gente comece a ver uma segunda onda da doença, sendo que na Ásia, né, alguns países, a China e outros outras regiões ali do continente já estavam começando a reabrir a economia, é claro que todo mundo vê esse fenômeno e começa a pensar que pode acontecer o mesmo na Europa e nos Estados Unidos, que também estão começando a reabrir agora, né? Mas, além de toda essa questão da incerteza, também teve a questão de declarações de peso de algumas autoridades, né? Então, eu acho que o principal veio ali da parte do Federal Reserve. O João Paulo disse que o pior ainda vai ainda está por vir, uma recessão muito forte vai bater nos Estados Unidos, mas ele também diz que não vê juros negativos, né? o juro vai dar zero e vai ficar zero e aparentemente isso não está em discussão, o que frustrou bastante parte do mercado. E como né, se tudo isso não fosse suficiente, a gente ainda tem Estados Unidos e China voltando a se estranhar lá no fronte da guerra comercial, claro né, que isso tem mil implicações de uh, questões relativas ao a eleição dos Estados Unidos, né, o Trump está concorrendo à reeleição, tem toda uma questão geopolítica ligada ao coronavírus e, e tudo mais. Mas enfim, né, é, lá fora a coisa não está fácil. Né? Como se, se aqui a gente tem problemas, lá fora também tem muitos, muitos problemas e isso acaba respingando aqui fatalmente. Né?
1: Com certeza. É, essa fala do Jerome Powell é, realmente frustrou o mercado, apesar de ele ter dito enfim, que o Federal Reserve daria é, estímulos, os estímulos que fosse, fossem necessários, daria mais estímulos se fossem necessários, ele descartou essa questão do juro negativo, frustrou o mercado naquele momento, mas assim, dadas as circunstâncias atuais, eu não assinaria embaixo dessa fala do Jerome Powell, sinceramente. É, eu, sinceramente, não acho impossível juros negativos nos Estados Unidos, porque... Enfim, muita coisa que eles já disseram que não iam fazer, fizeram, né? Então, é, eu acho que foi uma coisa momentânea, de fato. Mas é aquilo, né? Gestão de expectativas, você vai é, as autoridades vão é, se pronunciando de acordo com os dados que vão aparecendo, com o que está acontecendo no momento. Em relação a Trump e China, o Trump ele veio né, novamente colocar um complicador aí numa história que já estava complicada... É, mas faz parte do estilo jogador dele, é, não dá para não, não negar isso. Então, também não, não dá para dizer que aquilo era totalmente inesperado. Né? Então, realmente, assim lá fora a coisa está bastante tensa, os investidores também andam é, imaginando, né, se questionando se essa questão das aberturas das economias né, que estão reabrindo depois de passado, aparentemente passado o pior momento aí da pandemia, se essas reaberturas não seriam um pouco precipitadas, né? Eu acho que, assim, o, o dado em relação à pandemia que realmente alarmou o mercado essa semana foi a questão dos novos casos é, em Wuhan, enfim, em outras partes da China, apontarem para a possibilidade de uma segunda onda é, por lá. E, assim, se tiver uma segunda onda por lá, é bem provável que essa onda venha né, do, do Oriente para o Ocidente, como veio a primeira onda, né? que os outros países também passem por essa segunda onda, não seria diferente na Europa, não seria diferente nos Estados Unidos e não seria diferente no Brasil. Então, a gente pode esperar que isso aconteça, e isso deixou o mercado também bem apreensivo, bem cauteloso, porque, enfim, não está não dando, apesar de em alguns momentos o mercado ter operado em alta, animado com boas notícias como é, o surgimento né, de um medicamento que parece eficaz, que é o Remdesivir ou então a, a reabertura das economias na Europa, é, foi um, um, uma, uma... cantar a vitória antes do tempo, vamos dizer assim, né? foi uma animação momentânea, porque a gente não consegue ainda bater o martelo de que essa crise está perto do fim, essa que é a verdade, então, é, a, é, lá fora ainda existe bastante incerteza, bastante tensão, esse é o pano de fundo em que nós estamos inseridos, com todos os nossos fatores complicadores aqui no Brasil, que, que tornam tudo aqui muito mais é, incerto e difícil, a gente está inserido no mundo incerto e difícil também nesse momento, Vitor.
0: Bom, mandando, né, lendo mais algumas mensagens aqui dos nossos espectadores, né? Debate aqui a respeito de dólar, ouro, bitcoin, né? O pessoal tá falando bastante sobre isso, né? Frelton diz: prata também é bom ativo? Sim, sem dúvida. É, metais preciosos, como um todo, são bons ativos, são ativos que, né, cujo preço acaba não acaba sendo muito resistente a esses momentos de incerteza porque né, metais preciosos têm um valor inerente tem ali aquela questão né de, de do próprio imaginário das pessoas né, é, é um ativo de segurança então sem dúvida né prata é sim um bom um bom, uma, uma boa opção nesse momento a Dulce diz aqui o acesso ao ouro pode ser via fundos de preferência afilados ao dólar para o momento com certeza né é. tem muitas maneiras de você comprar ouro e ali fundos apelados ao dólar, eu acho que é a mais, é, não, não diria fácil, mas eu acho que é a mais é, segura e mais intuitiva né é, para você negociar ouro. É, o e, é,
1: foi... o, eu só acrescentar que essa questão dos fundos de ouro, é, muita gente acha que eles não são acessíveis para o pequeno investidor, mas eles são sim, algumas plataformas de investimento têm fundos de ouro com e sem RED cambial, eu acho que é, sem RED, que são esses, esses ativos de ouro dolarizado, eles são os mais interessantes no momento, a gente tem fundos assim na Orama, na Vitrio no BTG Pactual Digital é, são fundos é, de aporte inicial bastante baixo e de taxas de administração baixas também, então eles são bastante indicados para o investidor pessoa física eu mesmo invisto, invisto num fundo desses e ele valorizou bastante esse ano, então é, é um tipo de ativo bastante acessível hoje para o pequeno investidor sim
0: e, bom, mas voltando aqui ao tema né, das incertezas, queria passar rapidamente com você, e é claro que não teria como a gente né, deixar de falar disso, da questão política no Brasil. Né? Porque é claro que a gente tem, sim, um cenário muito turbulento, eu acho que ninguém diria que o cenário não é turbulento, a gente tem uma deterioração nas relações entre o governo e o Congresso, a gente tem todas ali aquelas dúvidas referentes né, a a questão do, do reajuste dos salários dos servidores, né? a gente tem a questão da preocupação com o ajuste fiscal, e agora a gente tem aí mais uma notícia que traz turbulência, né? Que é a demissão do Nelson Taish, o pedido de demissão do Nelson Taish do Ministério da Saúde. Uh, enfim, por que é que a gente tem aí o mercado tão sensível ao noticiário político, né, Júlia? Porque a gente vê que o mercado, por mais que em alguns momentos, ele tenha ali ondas de alívio a gente vê que é um alívio muito instável e a impressão que dá é que a qualquer momento a menor notícia pode fazer tudo voltar a ficar pressionado, tudo ficar, voltar a ficar estressado e basicamente foi o que aconteceu hoje, né a notícia da, da saída do Nelson Teich foi suficiente para o Ibovespa zerar os ganhos, virar o campo negativo e para fazer o dólar à vista voltar a subir, nesse momento ele, ele continua aqui em leve alta, mas se afastou ali das máximas do dia, agora na faixa de e 5,81. Enfim, né? Desculpa. Uh, acho que essa é uma questão que muita gente não não entende exatamente, né? Qual que é a, a dinâmica do mercado, é né? Por que, que o noticiário político acaba interferindo tanto na, no andamento da Bolsa e no andamento do dólar?
1: É, bom, Vitor, aqui no Brasil, o noticiário político, ele sempre afeta os mercados, né? Em qualquer circunstância. Até porque a gente tem aí um índice, é, o nosso principal índice, o Ibovespa, ele é bastante concentrado em é, estatais e bancos, que são setores muito expostos aí a decisões de governo, né? E, e orientações ideológicas de governo e tudo mais. Então, a gente no Brasil já estava acostumado com essa exposição aí à política. Só que agora a gente tem um momento, primeiro, de crise de saúde que é, é, uma, é uma crise de saúde que pega na economia. E crise de saúde, quem tem que é, gerenciar justamente são os governos, né, a nível municipal, estadual e federal. Então já começa por aí. Então, por exemplo, o que acontece no Ministério da Saúde é, indiretamente impacta na economia, então afeta, não, não teria como não afetar. A gente também tem um governo, não é de hoje, mas tem piorado nos últimos tempos, eu acho, que é, vive em conflito com os outros poderes, né? um, um executivo que vive em conflito com os outros poderes. Então, a gente tem aí é, o executivo trocando farpas frequentes com o legislativo, com o judiciário, isso cria um clima de instabilidade política que não, já não seria bom é, para o Brasil em condições normais, porque a gente já estava numa situação em que a gente dependia muito é, de, uma, de uma trégua entre os poderes, justamente para aprovar as reformas que são necessárias para rever a nossa economia, e agora a gente está diante de um cenário de recessão e de uma crise de saúde, ou seja, o governo tem um monte de coisa para fazer e está brigando, essa que é a verdade. Então, é, essas farpas trocadas acabam mandando o sinal de que a gente não vai conseguir aprovar aquelas medidas que são, de fato, necessárias para... É, Fazer o que tem que ser feito, né? Para eh, lidar com a crise de saúde da melhor forma possível, tirar a economia do buraco o mais rápido possível e as reformas aí para o longo prazo para é, colocar o Brasil de volta nos trilhos. Então, é, não, não é mais uma coisa que fica restrita ao Ministério da Economia, por exemplo. A gente tem aí uma questão de relações entre Congresso e Executivo, a gente tem uma questão aí dentro do Executivo da relação com o presidente, com o Ministério da Saúde e com governadores, que também é importante, porque a gente tem que lembrar que é, governos estaduais e municipais, eles têm um problema fiscal bastante grande então é, que pode afetar o país aí no longo prazo e, e afetar como vão ser feitas as reformas daqui para frente. Então, é, é, um presidente e, e, e governadores que também estão em conflito não, não ajuda nesse cenário. Né? E a gente tem também uma situação em que diversos trabalhadores e diversas empresas de vários setores precisam de um auxílio governamental, sim, para sobreviverem, porque é, a gente está precisando tomar medidas para combater essa pandemia que impede as pessoas de gerarem renda, impede as empresas de funcionarem, enfim. E, a gente, e quem precisa manter realmente a roda girando nesse momento é o governo, só que isso cria esse risco, né, como eu falei antes, de agravamento da situação fiscal do país e se a gente tem um governo que não se entende né, com os outros poderes, enfim, um congresso que não se entende com o executivo, governadores que não se entendem com o executivo, com o legislativo, enfim, se a gente tem todo esse conflito, a gente pensa que realmente a questão fiscal ela pode agravar num nível é, irreversível, o que vai tornar as reformas muito duras lá adiante. E essa questão, por exemplo, de aumentos para o funcionalismo público, é, isso realmente é é um mau sinal, né? é uma ameaça ao equilíbrio das contas públicas. Então, isso pega para o mercado, porque o mercado vê um país realmente bastante instável, com contas é, fora de controle é, no longo prazo e é, reformas que talvez não venham a acontecer. Então, é, é algo que realmente deixa os investidores bastante cautelosos nesse momento, Vitor.
0: Bom, para fechar o podcast dessa semana, acho que não teria como a gente não fazer um comentário, ainda rápido, mas comentário sobre o balanço da Petrobras. O balanço da Petrobras saiu ontem à noite uh, e a empresa, inclusive, né, vai fazer as teleconferências com analistas, com investidores nessa sexta-feira. E esse balanço ele foi uh, cheio de pequenas surpresas, eu diria assim. Fui eu que acompanhei a divulgação do balanço e, né, quando a gente abre um balanço de uma empresa, naturalmente, a primeira informação que a gente busca é qual foi o lucro ou qual foi o prejuízo. O mercado trabalhava ali com uma estimativa de lucro, mais ou menos em linha com o que tinha sido reportado no primeiro trimestre de 2019, algo do, da ordem ali de 4 bilhões de reais de lucro. E aí, lá fui eu, então, olha só, onde é que está o lucro, onde é que está o lucro, cadê, cadê a informação, cadê a informação, e, para minha surpresa, a informação foi um prejuízo de 48,5 bilhões de reais, uh, bom, eu já tive alguns prejuízos na vida, né? já fiquei com a conta vermelha algumas vezes, mas nunca fiquei com 48,5 bilhões de reais no vermelho no meu saldo, acho que é um número que chama bastante a atenção, e aí é claro né? que naturalmente a gente tenta entender né, o que aconteceu, por que, que a Petrobras teve esse prejuízo tão gigantesco, e tudo isso foi mais uma questão contábil, do que uma questão operacional. Aliás, não foi uma questão operacional, foi tudo ali uma questão de, da maneira como você contabiliza os ativos. Né? E aí, enfim, é, é o que no jargão da contabilidade se chama impairment. Né? O impairment da Petrobras nesse trimestre foi de 57 bilhões de reais. Isso por quê? Porque o petróleo desabou. Né? O petróleo estava acima de 60 dólares o barril no começo do ano, e no fim do trimestre, ele estava ali perto dos 20 dólares. Então, a Petrobras, ela naturalmente teve que reavaliar os próprios ativos. A Petrobras tem os campos de petróleo, que tem uma estimativa, aqui nesse campo tem X milhões de litros de petróleo. Com o petróleo valendo X, então você faz uma conta e chega no um valor. Mas como o petróleo caiu tanto, então... O, o valor projetado dos ativos da Petrobras, ele naturalmente tem que ser corrigido, e a Petrobras teve que fazer essa correção agora no primeiro trimestre. E mais que isso, a Petrobras não vê o petróleo se recuperando de preço num nível se recuperando, assim, num nível muito lento ao longo do tempo, e não voltando mais a esse patamar de 60 dólares no longo prazo. Né? Uh, enfim, qual que é o saldo disso tudo? Então, na verdade, a gente tem. Duas informações a serem processadas, no balanço da Petrobras tem, por um lado, a questão, né? A Petrobras hoje é uma empresa que vale menos, porque os seus ativos valem menos, porque o petróleo caiu muito. Mas, por outro lado, quando a gente analisa os dados operacionais, dá para ver que ela teve um bom desempenho no primeiro trimestre. A Petrobras, ela teve um crescimento de receita, teve um crescimento de bítida, ela conseguiu exportar mais... E um dado muito importante também é que a Petrobras está com uma posição de caixa muito elevada e exatamente para poder, poder passar aí pelo, pelo segundo trimestre e pelo restante do ano que tendem a ser muito pesados para a companhia tendem a ser muito pesados para todo mundo. Né? Então a gente vê que se por um lado o prejuízo foi gigante, por outro ela fez a lição de casa dentro do que ela podia fazer. Então a gente vê né, que apesar desse prejuízo gigante, as ações da Petrobras elas estão até subindo hoje. As ações ON subindo aí 2,5%, as PN subindo 1%, o que pode parecer estranho, mas, na verdade, né, é preciso ir além ali só do número do prejuízo, ir além ali só do que uh, né, a tabela fria ali de demonstrativo financeiro mostra. E, enfim, Juliana, né, você também está vendo muitas, muitos balanços, né? Você viu ali balança Cirela, você viu ali balança Multiplan, né? E eu acho que tem sido um tema, né, nos balanços financeiros, essa questão, né, que no primeiro trimestre ele ainda não mostra um impacto muito grande, mas as empresas como um todo estão se preparando para o pior agora no segundo trimestre e na segunda metade do ano, né? O que, 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 que você tem visto do seu lado?
1: É, Vitor, assim, é, a gente tem uma questão, no, no mercado imobiliário, né, que eu acompanho mais especificamente. É, os, as empresas elas não estão pessimistas para o mercado imobiliário porque por causa daquela questão que os imóveis estão lá é, a, a demanda pode ser fraca por conta de um cenário recessivo mas isso é uma questão momentânea que no momento em que houver uma recuperação é um mercado que vai continuar sendo necessário. É, os imóveis que já existem, que já estão operando, vão continuar lá, vão continuar tendo valor. Eu acho que aí é uma, é uma coisa semelhante ao que acontece essa questão do petróleo. O petróleo agora não está valendo muita coisa, mas porque não está tendo demanda. Então, é, 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 parece ser uma questão momentânea, por conta... A gente ainda não sabe quais impactos permanentes na economia essa crise vai ter, mas é, o impacto nos preços dos ativos reais né, ele parece estar sendo momentâneo, porque esses ativos continuam lá, continuam existindo, continuam tendo um valor e, que pode, e eles podem vir a se valorizar tão logo as coisas se normalizem. Então, eu acho que as empresas elas estão um pouco é, nessa situação. Agora, preocupação de preservar caixa justamente para sobreviver, eu acho que todo mundo agora está no modo sobrevivência, a Petrobras é uma empresa que está lidando bem até com, com, com essa questão, assim, tomando as medidas necessárias para é, sobreviver nesse momento que está bastante difícil para o mercado de petróleo. É, as, as empresas do mercado imobiliário elas também estão muito nessa visão de caixa, enfim de segurar caixa, de renegociar tudo aquilo que elas podem renegociar, cortar todo aquele custo que elas podem cortar, é, então, assim, as empresas estão se preparando. A gente viu aí também os bancos, né, é, com exceção do Santander, mas os outros grandes bancos, é, aumentando aí os seus, as, as suas provisões para calotes, esperando aí que vá haver é, um aumento da inadimplência eventualmente. Então, eles estão se preparando para isso. Então, o que a gente tem visto são essas grandes empresas realmente no modo sobrevivência. Eu acho que isso... O investidor, pessoa física, também tem que ter na cabeça nesse momento. Enfim, nós como profissionais também, como trabalhadores, a gente tem que ter nesse momento que a meta é sobreviver. Tanto fisicamente, né, preservar a nossa saúde e, e sobreviver literalmente, quanto sobreviver é, em termos financeiros e o máximo de tempo possível que a gente conseguir né, até essa situação mais crítica passar, Vitor.
0: Não, eu concordo completamente. A ordem do dia é estar seguro, tanto em termos de saúde quanto em termos financeiros. A gente vai passar aí por períodos difíceis, já estamos passando e esse período vai se estender, mas é preciso perseverar, é preciso continuar aí cuidando da saúde, cuidando das finanças, para que lá na frente todo mundo consiga sair dessa e retomar a vida mais ou menos num ritmo se não 100% igual ao que era antes, mas o mais próximo possível da normalidade. Bom, com isso a gente coloca um ponto final no programa dessa sexta-feira. Novamente, queria agradecer todos os nossos espectadores que mandaram mensagens ou que só nos acompanharam no YouTube e nas redes sociais do Seu Dinheiro. Então, uh, novamente, agradeço aqui Frelton, William, o André... Uh, uh, o Olin, a Dulce, todo mundo que mandou mensagens aqui para a gente, muito obrigado pela participação no programa de hoje. E eu fico aqui e me despeço também desse, dessa edição do podcast Touros e Ursos. E, Júlia, muito, muito obrigado pela participação no programa de hoje, viu?
1: Obrigada, Vitor. Um abraço aí para todo mundo. Bom fim de semana.
0: Bom fim de semana para todos, gente. E na sexta-feira que vem tem mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Aproveito e convido todo mundo para ficar de olho no YouTube. Né? A gente tem lá todo o nosso canal de vídeos, as edições anteriores do podcast. E também no, no Spotify, no Anchor, no Apple Podcasts e todos os tocadores aí de conteúdo, que lá a gente tem todo o histórico com todos os programas do podcast Touros e Ursos. Bom, gente, eu sou o Vitor Aguiar. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.